0: Die. NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
1: Müll im Meer, Belastungen durch Unterwasserschall, Gefahr durch Offshore-Anlagen und naturverträgliche Sprengungen von Munition. Über all diese Themen wurde beim Meeresumweltsymposium gesprochen. Gut 300 Wissenschaftlerinnen, Politiker, Menschen aus Behörden und von Umweltorganisationen trafen sich auf Einladung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg. Fast doppelt so viele waren online dabei. Wie geht es der Nord- und der Ostsee? Was haben Schweinswale mit Offshore-Anlagen zu tun? Und welche Pläne hat der neue Meeresbeauftragte der Bundesregierung? Darüber reden wir hier in der 3575. Ausgabe des Hamburger Hafenkonzertes. Ich bin Anja Grigoleit. Moin!
2: NDR 90,
3: Hamburg, Hamburg, Hamburg.
1: Seit mehr als 30 Jahren treffen sich in Hamburg Wissenschaftlerinnen, Politiker, Behörden und Verbandsvertreter sowie Umweltschützerinnen zum Meeresumweltsymposium. Über 800 Menschen diskutierten, teils vor Ort, teils online dazugeschaltet, über den Zustand von Nord- und Ostsee. Wie sieht es aus? Was kann und muss verbessert werden? Organisiert wird das Ganze vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und von dessen Präsident Helge Hegewald.
4: Wir haben den Fokus jetzt in diesem Jahr vor allem auch auf das Offshore-Thema auch nochmal gesetzt. Die Einflüsse, die die Nutzung der Meere eben auch auf den Meeresschutz hat. Das wird jetzt mehr in den Fokus genommen, hat auch die neue Bundesregierung in den Fokus genommen. Jetzt auch gerade das Thema Munition im Meer ist auch ein sehr sensibles Thema. Aber auch, welche anderen Einflüsse hat der Ausbau der Offshore-Windenergie auf die Meere und insbesondere natürlich auch auf die darin lebenden Lebewesen.
1: Denn, so Hegewald, eines steht fest. Nur gesunde Meere können uns beim Kampf gegen den Klimawandel unterstützen. Und es sei ganz klar, dass es da Spannungen gibt zwischen dem Meeresschutz und dem Klimaschutz.
4: Sich damit gründlich zu befassen, dazu sei es höchste Zeit. Weil das Thema, glaube ich, in Deutschland viel zu wenig im Fokus ist. Ich selbst komme aus Berlin. Das ist ein Bundesland, wo das, das Thema Meeresschutz überhaupt nicht auf der Agenda steht. Das ist für die Küstenländer sehr wichtig, für Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Aber das war es dann auch. Die Sensibilität in Deutschland, und zwar in Gesamtdeutschland, muss viel aktiver werden. Wir müssen uns viel stärker vernetzen. Wir müssen ähm, auf die Themen aufmerksam machen und wir müssen die Player auch zusammenbringen. Und dafür ist auch, dient auch dieses äh, unser Meeresumweltsymposium um, äh, einfach auch, um die Player aufmerksam zu machen auf die aktuellen Themen, aber auch, um andere darauf aufmerksam zu machen, auf die Themen, die uns alle beschäftigen. Nico Neute ist beim BSH offiziell für die Ordnung des Meeres zuständig,
1: die Raumordnung. Das heißt unter anderem auch für die Entwicklung der Offshore-Windenergie. Beim BSH laufen alle Genehmigungsverfahren zusammen mit allen rechtlichen, technischen und meeresbiologischen Aspekten.
5: Wir wissen einmal, dass wir aus Gründen des Klimaschutzes einen enormen Ausbau der Offshore-Windenergie in Nordsee und Ostsee brauchen. Aber gleichzeitig soll dieser Ausbau naturverträglich erfolgen. Das heißt, wir müssen uns darüber unterhalten, in welchen Bereichen soll die Offshore-Windenergie realisiert werden. Wir müssen natürlich dann auch im Kopf behalten, es gibt weitere Nutzungen auf dem Meer. Auch die muss man berücksichtigen, wie zum Beispiel die Schifffahrt oder eben auch militärische Übungsgebiete. Und das ist ein spannender Abwägungsprozess, den wir auch im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie als eine unserer Hauptaufgaben wahrnehmen.
1: Meeresnutzung oder Meeresschutz? Angesichts der Energiekrise soll die Windkraft ausgebaut werden, aber nicht immer haben die wirtschaftlichen Interessen dabei den Vorrang.
5: Da gibt es also keine Rabatte, sondern wir nehmen das sehr, sehr ernst mit dem Meeresnaturschutz. Wir ordnen auch Maßnahmen an, die eben sicherstellen, dass es keine Auswirkungen auf die Meeresnatur gibt oder wenn es Auswirkungen gibt, dass die so klein wie möglich sind. Und ein schönes Beispiel sind eben unsere Anordnung zum Schallschutz. Das Rahmen von Offshore-Windenergieanlagen ist sehr laut, aber wir ordnen an, dass ein bestimmter Grenzwert nicht überschritten werden darf. Und die Offshore-Branche hat es mittlerweile realisiert, auch durch Schallminderungsmaßnahmen, wie beispielsweise doppelte Blasenschleier, dass dieser Grenzwert verlässlich eingehalten werden kann. Um die
1: verschiedenen Interessen in Sachen Meeresnutzung und Meeresschutz gut ausbalancieren zu können, braucht die Abteilung von Nico Nolte jede Menge Daten und Informationen.
5: Das ist ein Bereich, der natürlich stark gewachsen ist, weil eben auch die Ziele der Bundesregierung für den Offshore-Ausbau sehr, sehr ehrgeizig sind. Es ist aber bei uns im BSH sehr, sehr positiv, dass wir mit allen Abteilungen sehr gute Synergien haben. Uns hilft zum Beispiel die Abteilung Meereskunde, wenn es um Informationen geht zu Wind und Welle. Mit der Abteilung nautische Hydrographie arbeiten wir sehr gut zusammen, die Nord- und Ostsee vermessen. Das heißt, wir haben dort verlässliche Informationen zum Meeresboden und wir können eben auch die Schiffe des BSH nutzen und das ist wirklich eine sehr, sehr wertvolle Unterstützung.
1: Der Austausch untereinander steht beim Meeresumweltsymposium immer im Vordergrund. Helge Hegewald, der Präsident des BSH, wünscht sich aber
4: mittelfristig, dass alle Beteiligten mehr an einem Strang ziehen. Wir müssen viel mehr über die Grenzen gehen, also über die Grenzen in Sachen Zuständigkeiten. Das heißt, das BSH unterstützt den Meeresschutz sehr massiv. Da gibt es aber auch natürlich die ein oder andere Zuständigkeitsrangelei. Und wenn wir durch mehr Vernetzung und einfach den Austausch zwischen den einzelnen Institutionen, ob das jetzt, die einzelnen Bundesämter aus dem Geschäftsbereich des Umweltministeriums sind und wir als BSH aus dem Geschäftsbereich des Verkehrsministeriums, wenn wir uns da mehr vernetzen und einfach das Ziel vor Augen haben, den Schutz der Meere in den Fokus zu nehmen, das ist schon mal ein gutes Ergebnis. Soweit die Wünsche von BSH-Chef
1: Hegewald. Einer, der für diese Vernetzung in der Bundesregierung zuständig ist, das ist der neue Meeresbeauftragte Sebastian Unger. Wo er die Schwerpunkte zum Schutz der Meere sieht, Dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Hafensenator? Ja, den gab es schon mal in Hamburg. In Berlin gibt es auch einen Staatssekretär, der als sogenannter Maritimer Koordinator die wirtschaftlichen Interessen von Schifffahrt, Häfen und Offshore-Industrie zusammenführen soll. Aber einen Meeresbeauftragten, der sich vor allem um Umweltbelange kümmern soll, den gab es noch nie. Bis jetzt. Sebastian Unger ist der erste deutsche Meeresbeauftragte und mein Kollege Dietrich Lehmann hat ihn gefragt, warum es so einen Posten eigentlich nicht schon früher gab.
6: Ja, das Thema Meer ist natürlich, wenn man an der Küste wohnt, wenn man in Hamburg wohnt oder in Bremen wohnt, sehr präsent. Wenn man in Berlin äh, politisch agiert, dann ist die Küste sehr weit weg. Und deswegen sind Meeresthemen häufig in der Bundespolitik gar nicht so präsent, wie man sich das hier äh, im Norden vorstellt. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass das Thema Meer politisch in der Vergangenheit nicht den Stellenwert hatte, den
7: es eigentlich haben sollte. Was macht jetzt der Meeresbeauftragte genau? Was ist, wofür ist er zuständig? Was kann er und was kann er nicht?
6: Also zum einen bin ich ähm, auch Leiter der auch neu gegründeten Einheit im Umweltministerium für Meeresschutz, wo wir all unsere Aktivitäten erstmalig wirklich zusammenführen in einer sogenannten Unterabteilung. Das ist so eine wichtige Ebene in einem Umweltministerium. Und ähm, darüber hinaus auch der erste Meeresbeauftragte. Und da ist meine Aufgabe für die Bundesregierung, ein übergreifender Ansprechpartner für das Thema Meeresschutz zu sein. Ich bin äh, bemüht, ähm, Zielkonflikte auch zwischen den Ressorts zu helfen aufzulösen. Also eine Koordinierung bei diesem sehr, sehr übergreifenden Thema für die Bundesregierung zu erreichen. Aber Sie können kein
7: Machtwort sprechen, kann ich sagen, liebe Wirtschaftsvertreter, so nicht. Und ähm, hier ist jetzt mal Schluss. Ja, da gilt natürlich das Ressortprinzip. Also wir können nicht ähm,
6: reinregieren in die Zuständigkeit der anderen Ressorts. Aber wir haben mit der Bundesregierung eine neue Initiative vereinbart, die Meeresoffensive. Das ist eine gemeinsame Priorität der Bundesregierung insgesamt, den Meeresschutz voranzubringen, eine naturverträgliche Nutzung der Meere bei uns in Nord- und Ostsee, aber auch international voranzubringen. Und
7: daran können wir unsere Ressortkollegen auch immer wieder erinnern und das tun wir auch. Ist das eigentlich in anderen Ländern geregelt? Gibt es da so etwas, so eine zentrale Zuständigkeit? Meeresfragen? Das
6: ist sehr unterschiedlich. Wir haben uns natürlich ähm, das angeschaut, wie machen das andere Länder, bevor wir das bei uns so jetzt installiert haben. Es gibt in einigen Ländern regelrechte Meeresministerien. Es gibt ähm, Ministerien, die das auch mit in ihrem Portfolio ganz explizit drin haben. Aber auch da, wenn man dann in das Kleingedruckte reinschaut, merkt man auch natürlich, dass an anderer Stelle die ähm, üblichen Konflikte auftauchen. Diese Zielkonflikte, die ähm, zum Beispiel bestehen zwischen den dem Schutz und der Nutzung der Meere. Und, und da gibt es unterschiedliche Wege, das aufzulösen. Und wir haben uns dazu entschieden, ja, zu diesem Weg, der ganz
7: gut zum deutschen politischen System passt. Was muss man mitbringen? Also wahrscheinlich nicht nur Verwaltungserfahrung, sondern man muss auch ein gewisses Fabel für das Thema haben und vielleicht auch ein bisschen Hintergrund, oder?
6: Absolut. Also das Fabel ist ganz wichtig. Das ist aber auch toll zu sehen. Das haben meine ganzen Kollegen im Umweltministerium, aber auch beim Bundesamt für Naturschutz, Umweltbundesamt, also den Behörden, mit denen wir den Meeresschutz gemeinsam voranbringen. Das sind alles Menschen, die sich wirklich für das Thema, für die Meere interessieren. Ich selbst bin von der Ausbildung her Biologe, habe aber auch Politikwissenschaften studiert, war letzten zehn Jahre selbst als Forscher aktiv, habe zu Themen des Meeresschutzes dort gearbeitet. Aber davor war ich auch schon in der Politik auf internationaler
7: Ebene und auch hier in Deutschland in einem anderen Bundesministerium. Aber wenn wir uns mal anschauen, Zustand der Ozeane ist seit Jahrzehnten eigentlich ein Thema, meistens negativ, aber es tut sich ja durchaus was. Nord- und Ostsee, wie ist da im Moment die Lage? Sehen Sie da eine Verbesserung?
6: Also der Zustand von Nord- und Ostsee ist leider nicht gut. Also wir haben eigentlich das Ziel, den guten Umweltzustand zu erreichen, also intakte Meere vor unseren Küsten zu haben und da sind wir leider noch von ein gutes Stück entfernt. Und trotzdem gibt es einige uh, -huh hoffnungsvolle Signale, gerade international. Wir haben jetzt erst vor wenigen Monaten in New York ein wirklich historisches Abkommen geschlossen. Die Weltgemeinschaft hat sich darauf geeinigt, all die Gebiete, die jenseits der Zuständigkeit von Staaten liegen. Und das können eben dann nur die Staaten global, also die Vereinten Nationen zusammentun, dass wir diese Gebiete schützen, Meeresschutzgebiete dort einrichten für Nutzung, Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Wir verhandeln auch, und das sollen die nächsten in den nächsten zwei Jahren zum Abschluss kommen. Ein globales Abkommen zur Bekämpfung von Plastikmüll, ein Riesenumweltproblem in den Meeren. Und wir sind auch sehr gut unterwegs, das Themenfeld Klimaschutz und Meeresschutz zusammenzubringen und werden Mittel einsetzen, um zum Beispiel Seegraswiesen, Salzwiesen, aber auch unterseeische Tangen und Algenwälder zu schützen und wenn nötig wiederherzustellen. All das gibt mir Hoffnung, aber wir müssen auch wirklich noch einen ganzen Stück Weg gehen, bis wir einen guten Meereszustand wieder erreichen können. Die
1: Energiekrise soll auch auf den Meeren gelöst werden. Erneuerbare Energie, in diesem Fall durch Windkraft. Vor knapp vier Wochen kamen neun europäische Staats- und Regierungschefs zum Nordseegipfel zusammen, um über den Ausbau der Windkraftleistung auf See zu sprechen. Die Nordsee soll zum grünen Kraftwerk Europas werden, so das Ziel. Dafür unterzeichneten die Männer und Frauen die Erklärung von Ostende. Aus der belgischen Hafenstadt Jakob Meyer.
2: Belgiens Küstenlinie ist so kurz, dass man sie mit der Straßenbahn abfahren kann, ganze 67 Kilometer lang. Das Land hat weniger Meer als andere Nordseeanrainer, aber es macht was draus, sagt Regierungschef Alexander de Croo. Belgien ist Vorreiter gewesen bei der Entwicklung von Offshore-Windenergie. Offshore bei klarer Sicht sieht man die Windturbinenparks vom Strand aus. Sie stehen einige Kilometer vor der Küste im flachen Wasser. Ago, vor über 20 Jahren waren wir unter den ersten Ländern, die massiv in Windkraft auf See investieren. Haben. Jetzt gehören wir zu den Weltmarktführern bei Offshore-Wind. Bei der Leistung steht europaweit Großbritannien an der Spitze mit 14 Gigawatt, vor Deutschland mit 8. Die Niederlande, Dänemark und Belgien liegen zwischen 2 und 3, deutlich dahinter die Atomnation Frankreich mit 0,5 Gigawatt. Setzt man die Offshore-Kapazität ins Verhältnis zur Bevölkerung, kommt Belgien nach eigenen Angaben sogar weltweit auf Platz 2 hinter Dänemark. Die belgischen Behörden wollen die Leistung bis 2030 verdreifachen. Dann soll jeder Haushalt des Landes Windstrom aus der Nordsee bekommen können. Eine künstliche Insel 45 Kilometer vor der belgischen Küste soll Windparks auf See mit dem Hochspannungsnetz an Land verbinden und mit den Leitungen der Nachbarn. Schließlich wächst in ganz Europa der Hunger nach sauberer Energie. Bis Mitte des Jahrhunderts will der Kontinent über 300 Gigawatt aus Nordseewind erzeugen. Für den Gipfelgastgeber Belgiens Premier Alexander de Croix, geht es darum, die die ehrgeizigen Ziele jetzt gemeinsam umzusetzen. Dieser Gipfel ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, aus der Nordsee das größte grüne Kraftwerk der Welt zu machen. Wir streben eine Leistung von 130 Gigawatt bis 2030 an und 300 Gigawatt bis 2050. Dann werden wir 300 Millionen Haushalte auf dem europäischen Kontinent mit Elektrizität versorgen können. Um das zu erreichen, müssen die neun beteiligten Staaten nach den Großworten Verfahren vereinheitlichen, enger Zusammenarbeiten und Lieferketten besser abstimmen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz betonte,
4: Die Herausforderungen bleiben groß, sie sind immens und es bleibt noch eine ganze Reihe zu tun. Vor allem, wir müssen schneller werden. Bei der Identifikation von Flächen, bei Genehmigungen, beim Bau von Anlagen und Netzen Dürfen wir keine Zeit mehr verlieren.
2: Außerdem müsse der Netzausbau immer mitgedacht und genauso schnell vorangetrieben werden, wie die Stromproduktion anläuft, verlangte Scholz. Er verwies darauf, dass in Deutschland Industriezentren nicht an der Küste liegen, sondern im Südwesten der Republik. Die Bundesregierung will Deutschlands Windkraftleistung in der Nordsee bis zum Ende des Jahrzehnts mehr als verdreifachen, auf dann gut 26 Gigawatt. Bis 2045 sollen es 66 Gigawatt sein. Das sieht eine von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck unterzeichnete Erklärung vor. Die Offshore-Pläne der Atomnation Frankreich sind deutlich bescheidener. Für Präsident Emmanuel Macron ist wichtig, dass Europas Souveränität gestärkt, das Klimaziel eingehalten und die Industrie verteidigt wird.
8: Die
2: Nordseestaaten wollen auch mehr mit erneuerbaren Energien erzeugten Wasserstoff herstellen. Der beitragen soll Europas Industrie nachhaltig umzubauen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sieht darin enormes Potenzial. Green Grüner Wasserstoff kann der Gamechanger für Europas Industrie und Wirtschaft werden und die Nordseeregion hat die Möglichkeit, große Mengen an grünem Wasserstoff herzustellen und kann der Hauptkorridor für Einfuhren werden. Auch 120 Unternehmen waren beim Ostende-Gipfel vertreten. Nach Ansicht der Branche müssen die Regierungen viel mehr Geld in die Infrastruktur stecken und mehr Windparks errichten, damit Europa seine Klimaziele erreicht. Außerdem seien enorme Investitionen in Anschlüsse und Netze nötig. Die Staats- und Regierungschefs haben außerdem über die Sicherheit der Infrastruktur beraten. Windparks, Kabel und Pipelines müssten wirksam vor Sabotage geschützt werden.
0: Kino für die Ohren. Oplatt. Manche, manche Timpeti, Butsche, Butsche in die See! Das Pladütsche Hörspeil. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR-Archiven und ganz aktuelle Produktionen.
1: Fischhahn! Christian, komm raus!
0: Ella, ist... Fest...
1: Marit ist weg!
0: Marit! Marit! Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3. Freitags ab 19 Uhr bei NDR Schlager. Und auch als Podcast in der ARD Audiothek.
7: Fidel, hier... Ja. Ich, ich, ich fuhr mit
0: ja Padua. Das ist ein ganz fein so von dir, Johnny. Das NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
1: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und jetzt geht es um Lärm. Bei uns Menschen gehen die Ansichten da ja manchmal weit auseinander, was jetzt zu laut ist und was schon schädlich. Aber im Zweifelsfall kann man sich ja noch kurz die Ohren zuhalten. Unter Wasser aber breitet sich Lärm viel weiter aus als in der Luft und Lärm nimmt immer mehr zu, weil ja auch die Meere immer mehr genutzt werden. Warum das ein zunehmendes Problem ist? Dietrich Lehmann hat sich beim Meeresumweltsymposium dazu umgehört.
7: Sie sind grauschwarz, werden bis zu anderthalb Meter lang und sie leben sowohl in der Nordsee als auch in der Ostsee. Schweinswale. Die Tiere ernähren sich vor allem von Fischen, Sommers wie Winters.
0: In order to isolate from the environment,
7: um sich vor dem kalten Wasser zu schützen, haben die Schweinsweiler eine Speckschicht, genannt Blubber, sagt Laia Donate von der Universität Aarhus. Bei ihren Forschungen hat die Biologin unter anderem herausgefunden, dass die Dicke der Blubber bzw. Speckschicht mit den Jahreszeiten schwankt. Im Winter, wenn die Wassertemperatur am kältesten ist, ist die Speckschicht am dicksten. Im Sommer, am dünnsten, so die Biologin. Aber was hat das alles mit Lärm zu tun? Ganz einfach. Wenn der Schweinswall, so die Studien, zum Beispiel von einem lauten Schiff gestört wird, sucht er das
9: weiter.
7: Zusätzlich, sagt Donate, haben wir beobachtet, dass der Lärm das Verhalten und die Physiologie eines Lebewesens beeinflusst. Und das wirkt sich dann auch auf die Fitness aus. Bei den Schweinswalen konkret heißt das, wenn sie zu oft gestört werden, können sie weniger jagen, im Herbst weniger Blubber ansetzen und könnten später Probleme haben, gut über den Winter zu kommen.
0: So, all together, really
7: das alles zusammen, so die Biologin, wirkt sich also auf die Population der Schweinswalle aus. Lärm auf bzw. im Meer betrifft aber bei weitem nicht nur Schweinswalle, sagt Bettina Taylor, Biologin beim BUND.
8: Also man hat eigentlich inzwischen äh, bei allen trophischen Ebenen negative Auswirkungen von Unterwasserlärm gefunden. Das fängt bei Wirbellosen an, bei Fische, Meeressäuger, tauchende äh, Seevögel.
7: Dabei geht es nicht nur um besonders laute Geräusche, wie schnell fahrende Schiffe oder den Lärm, wenn zum Beispiel Pfähle in den Meeresboden gerammt werden. Auch schon eine ständige, vielleicht nicht besonders laute Geräuschkulisse hat einen Einfluss auf Tiere.
8: Unter Wasser heißt hören, auch oft sehen. Also es gibt viele Tiere, die sozusagen die Klangkulisse nutzen, um sich zu orientieren, um zu jagen.
7: Beim Bau von Offshore-Windanlagen werden inzwischen eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, um besonders Schweinswale vor dem extremen Lärm zu schützen. Die Befürchtung, die extremen Schalldrücke könnten die Hörorgane der Tiere im schlimmsten Fall ganz zerstören. Deshalb versuchen Fachleute, vor den Rammarbeiten die Tiere schon mal zu verscheuchen. Ein weiterer Ansatz beim Bau von Offshore-Anlagen. Während das Rammens selbst wird rund um die Rammstelle Luft unter Wasser geblasen, damit aus den aufsteigenden Bläschen eine Art Schleier entsteht. Der Schall, der beim Rammen entsteht, breitet sich dann nicht so weit bzw. so stark aus, so Isabel Kratzer vom BSH. Er
8: ist also ungefähr so in zwei bis fünf Kilometern zu sehen.
7: Ansätze für den Lärmschutz unter Wasser gibt es viele wenn auch bei Weitem noch nicht alles erforscht ist.
1: Seit über einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Nachdem Russland das Land im Osten Europas angegriffen hat, hat sich vieles auch für uns im Westen verändert. Die gesprengten Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind da nur zwei Beispiele. Wie sich der Konflikt und die Folgen aber mittel- und langfristig auf die Meeresumwelt auswirken, Darüber hat Dietrich
7: Lehmann mit dem Meeresbeauftragten der Bundesregierung gesprochen. Herr Unger, seit mehr als einem Jahr versucht Deutschland, hier ja eigentlich ganz Europa, schnell unabhängig von russischen Energieimporten zu werden. Da wurden im Alltempo Plattformen geschartert und die Infrastruktur errichtet, damit Flüssiggas importiert werden kann, natürlich mit Schiffen. Und vor der Nordseeküste wird wieder nach Öl und Gas gesucht, was ja lange Zeit kein echtes Thema war. Macht Ihnen das eigentlich Sorgen?
6: Ja, wir sind wirklich im Moment vor einer ganz schwierigen Situation. Das sind ähm, natürlich Dinge, die wir nicht erwarten haben, als wir auch die Meeresoffensive gestartet haben. Das ist, ist völlig klar. Keiner hat mit diesem brutalen Überfall Russlands auf die Ukraine gerechnet und den Auswirkungen, die wir dann auch tatsächlich auf den Meeren sehen. Hier müssen wir natürlich zum einen unsere Ziele auch der Energiesicherheit in Deutschland sehen, auf der einen Seite. und Auf der anderen Seite müssen wir aber auch da bei aller Notwendigkeit der Beschleunigung auch sehen, dass wir unsere Schutzgüter, also die wirklich einmal Lebensräume, dass wir die nicht stören oder gar zerstören, dass wir auch mit Blick auf den Klimaschutz nicht auf irgendwelche Pfade uns jetzt festlegen, die wir, von denen wir dann schwer wieder runterkommen, sondern wir müssen hier wirklich schauen, dass wir einen guten Mittelweg finden und völlig klar ist, dass eben auch Schutzstandards nicht unterminiert werden dürfen, sei es für Öl und Gas, beispielsweise im Wattenmeer oder eben für die unterschiedlichen LNG-Terminals, die kommen, von denen Sie schon gesprochen haben.
7: Stichwort Umweltschutz, Klimaschutz, da spielt ja letztendlich der Ausbau der Windenergie, vor allen Dingen Offshore, eine wesentliche Rolle. Deutschland hat sich vorgenommen, in den kommenden Jahren die Leistung Offshore zu vervielfachen. Wie passt das mit dem Schutz der Meere zusammen?
6: Ja, das ist ein eigentlich sehr gutes Beispiel von einem Zielkonflikt, von dem wir schon sprachen. Wir brauchen auf der einen Seite die erneuerbaren Energien, um die Energiewende hinzubekommen, um die, damit ja auch die Klimakrise zu bekämpfen. Wir brauchen also erneuerbare Energien, um so ein Industrieland wie Deutschland wirklich hier weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite geht es immer um Gebiete, wo einmalige Lebensräume sind, wo wir viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten haben, die wir einerseits schützen müssen und wollen, wenn wir den Artenschwund aufhalten wollen. Das ist, denke ich, völlig klar. Und auf der anderen Seite sind das aber auch Räume, die wir brauchen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Wir brauchen also intakte Ökosysteme auf den Meeren. Ähm, hier wird CO2 auch festgelegt. Die Widerstandsfähigkeit der Meere muss gestützt und erhalten werden. Das heißt, mit jedem einzelnen Schritt, ganz konkret jetzt bei den Windkraftparks, da müssen wir wirklich immer schauen, wie ist das naturverträglich zu erreichen. Da gibt es keinen One-Size-Fits-All, sondern das sind einzelne Planungsprozesse, die eben sehr sorgfältig gemacht werden müssen. Und ähm, hier gibt es Beispielsweise in Deutschland sehr gute Standards bei der Begrenzung von Schall. Hier haben wir sehr, sehr viel dazugelernt und ähm, wollen das auch ähm, noch viel stärker in Europa als, als Standards voranbringen bei der ähm, Eindämmung zum Beispiel
7: von Schall beim Bau von Windkraftanlagen. Insgesamt, wenn man sich mal anschaut, wo sehen Sie, ist der größte Handlungsbedarf direkt vor unseren Küsten? Direkt vor unseren Küsten ist,
6: hängt das so ein bisschen ab. Wenn, schauen Sie an Nordsee oder Ostsee. In der Ostsee ist wirklich ein Riesenproblem, die Eutrophierung. Eutrophierung meint das Überangebot von Nährstoffen, also ähm, Nährstoffe, Stickstoff, ähm, insbesondere was durch die Landwirtschaft eingetragen wird, zum einen direkt über Flüsse, aber auch über die Atmosphäre. Das hängt mit unserem Lebensstil an Land zusammen, ist deswegen auch nicht so konkret mit einer einzelnen Maßnahme in den Griff zu bekommen. Hier helfen natürlich ökologische Landwirtschaft, Gewässerrandstreifen und so weiter, würden uns weiterhelfen. Man muss also integriert denken ein Riesenproblem, in, in auch in der Ostsee, aber insbesondere auch in der Nordsee, sind auch Auswirkungen der Fischerei. Das ist eigentlich der Haupteinflussfaktor auf den ähm, Zustand der Meere. Das sind einerseits der Beifang von, von Arten, also Arten, die man nicht fangen möchte, aber auch zum Beispiel Seevögel, Meeressäuger, die dabei in die Netze gehen, aber auch ähm, das Aufwühlen, das regelmäßige Aufwühlen der Bodenlebensräume, äh, die wir eigentlich ja schützen wollen. Und hier müssen wir besser werden. Ähm, unsere Meeresschutzgebiete müssen eben frei werden von Einflüssen, die unsere Schutzgüter dort stören.
1: Ein Ölteppich treibt auf der Nordsee oder auf der Elbe. Dann heißt es, schnell handeln, damit sich die Schadstoffe möglichst nicht weiter ausbreiten. Aber wer ist schuld? Woher kommt das Öl? Bei der Aufklärung solcher Fragen unterstützt die Arbeitsgruppe Ölforensik beim BSH die Ermittlungsbehörden. Petra Volkwarzen hat das Team im Labor in Syldorf besucht.
8: Wenn Uta Kraus und ihre Kollegen im Labor des BSH in Syldorf arbeiten, kann es gut sein, dass sie gerade an der Aufklärung eines Verbrechens mitwirken. Wir
3: machen quasi CSI auf dem Meer, aber leider ist die Wahrheit ein bisschen anders als der Film. Wir lösen unsere Aufgaben leider nicht in 45 Minuten.
8: Uta Kraus leitet die Arbeitsgruppe Ölforensik beim BSH. Durch chemische Analysen nachweisen, wer für Verunreinigungen im Wasser verantwortlich sein könnte. Darum geht es.
3: Die Umweltforensik ist geboren worden quasi als eigene Disziplin nach dem großen Ölunfall der Exxon Valdez in den 80ern.
8: Aber auch bei uns in Deutschland gab und gibt es prägnante Vorfälle. Den
3: Küstenanrainern noch ganz im Bewusstsein ist der Unfall der Pallas vor Amrum damals. In Deutschland war es so ein Weckruf, hat viel in Bewegung gesetzt und da kann man jetzt so die Brücke dazu schlagen, viele Strukturen, die im Nachgang dieses Unglücks entstanden sind, haben jetzt wieder gegriffen, weil jetzt ähm, natürlich die letzte große Verschmutzung, die
8: aufgetreten ist, war die Verschmutzung in Brunsbüttel im Nordostseekanal. An der Analyse der Proben aus dem Nordostseekanal arbeiten sie zurzeit. Chemieingenieur Nico Fitz hat an das Unglück des Frachters Pallas 1998 vor Ambrum zwar keine eigenen Erinnerungen, aber Freunde, die damals auf der Insel waren, haben ihm von den Folgen der damaligen Ölkatastrophe erzählt.
10: Im Umweltschutz konnte man damals die machen und waren bei der Schutzstation Wattenmeer. Und die hatten halt mit Tausenden von verölten Vögeln zu kämpfen.
8: Nico Fitz kümmert sich im Labor um die Technik. Gerade steht er vor einem Gerät, das sie verwenden, um Ölproben zu analysieren.
10: Das trennt die Probe in die Hauptkomponenten auf. Das ist ja immer, äh, Im Mineralölbereich sind es immer sehr umfassende und umfangreiche Mischungen an Einzelkomponenten. Und dieses Gerät trennt es nach den Einzelkomponenten auf und gibt sozusagen ein charakteristisches Signalmuster. Und da können wir schon ganz viel sehen, was Art und Umfang und Typ angeht. Wer
8: kommt als Verursacher in Frage? Das wollen sie klären, wenn mal wieder ein Ölteppich auf dem Wasser schwimmt.
10: Der Regelfall ist ja der, dass eine Gewässerverunreinigung entdeckt wird. Dann geht im besten Fall die Wasserschutzpolizei zum Beispiel hin und zieht Proben. Und dann wird geschaut, wer war in der Nähe, welche Schiffe waren in der Nähe. Man kann auch den anderen Weg gehen und die Driftberechnung betreiben, das haben wir auch im Haus, dass man guckt, wo war der Ölteppich denn in den letzten zehn Stunden, ne? wo ist der auf Wind und Wetter hergekommen. Und dann legt man diese Daten zusammen und könnte dann den potenziellen Verursacherkreis ja einkreisen.
8: Die Analyse mit Hilfe der Geräte, sagt Uta Kraus, ist das eine. Ohne Spezialisten, die sich die Ergebnisse noch mal genau ansehen und interpretieren, aber geht es nicht.
3: Diese Forensik hat nicht ihren Endpunkt, wenn wir das Ergebnis aus der Maschine kriegen, sondern dann fängt unsere Arbeit erst
8: an. Wichtig in ihrer Arbeit sind auch internationale Standards. Darum arbeiten sie eng mit Spezialisten in anderen Ländern zusammen. Damit am Ende ihrer Analyse ein eindeutiges Ergebnis steht, ist es auch wichtig, dass die Proben vor Ort korrekt entnommen werden. Dafür bietet das Team des BSH spezielle Schulungen an, berät bei Bedarf auch telefonisch.
3: Also das ganz Klassische ist, dass wir eine Wasserprobe mit ein bisschen Öl kriegen. Also wenn versucht wird, mit einem Glas Wasser oder das Öl im Wasser einzufangen, das funktioniert erfahrungsgemäß nicht gut. Also für die Ölforensik brauchen wir letztlich minimale Mengen an Öl. Aber dieses Öl ist einem permanenten Verwitterungsprozess unterworfen, wenn es freigesetzt wird. Und je verwitterter das Öl wird, desto schwieriger wird die Rückführung auf einen möglichen Verursacher, auf eine mögliche Quelle. Zeit ist einer der größten Faktoren und auch das Probenahmeequipment.
8: Ist das nicht auch für Sie eine große Genugtuung, wenn ein Fall auch dank Ihrer Mithilfe aufgeklärt werden kann? Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler steht erstmal etwas anderes im Vordergrund.
3: Wenn wir am Ende eine qualitätsgesicherte und auch rundum abgesicherte Aussage treffen können und vor allen Dingen auch eine klare Aussage treffen können, das ist für uns eigentlich
8: das Erfolgserlebnis. Auf alle Fälle, sagt Nico Fitz, fühlt es sich gut an, sein Fachwissen gerade in diesem Bereich einbringen zu können.
10: Ich finde gut, dass die generelle Ausrichtung ja ist, die Meere zu schützen und die, die dem Meer schaden, denen eben beizukommen und die zu verfolgen. Das ist, glaube ich, schon eine mit meiner Hauptmotivation.
3: Dieser Meeresschutzaspekt ist für mich auch sehr wichtig. Und wir haben natürlich auch wirklich das Glück, komplett international zu arbeiten.
1: Bomben, Granaten, chemische Kampfstoffe. In vielen Meeren liegt noch Munition. Allein in der Nord- und Ostsee sind noch, so Schätzungen von Experten, bis zu 1,6 Millionen Tonnen. Ein Großteil davon wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geplant versenkt. Mehrere dieser Versenkungsgegenden sind auch bekannt. Ein anderer Teil geht auf Havarien und Gefechte zurück. Die Gefahr? Auch jetzt nach Jahrzehnten kann die Munition noch explodieren. Und auch Rost kann die Metallhülsen langsam zersetzen. In Bremerhaven wurden Ende April neue Untersuchungsergebnisse dazu vorgestellt. Hanna Breuer war dabei.
11: Überbleibsel des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Ungefähr 1,3 Millionen Tonnen Munition und Sprengstoff liegen in der Nordsee. Ein Teil davon liegt auf Schiffwracks, so wie auf der SMS Mainz, die im Ersten Weltkrieg vor Helgoland gesunken ist. Seitdem rostet die Munition vor sich hin und die enthaltenen Chemikalien vergiften schleichend das Meer. Viereinhalb Jahre lang war das europäische Forschungsprojekt North Sea Racks in der Nordsee unterwegs und hat die Auswirkungen der Munitionsreste auf die Umwelt untersucht. Im Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven stellt Expeditionsleiter und Biologe Matthias Brenner eindeutige Ergebnisse vor.
10: Da, wo Munition äh, liegt, auch auf Wracks, ist sie nachweisbar im, im Wasser, im Sediment, aber auch in den Organismen, die wir rund um die Wracks äh, beprobt haben. Wir können zeigen, dass die Organismen äh, diese Munitionskomponenten aufnehmen. Wir wissen, dass sie eine giftige und krebserregend sind und das ist insofern auch ein besorgniserregender Umstand.
11: Insgesamt 15 von mehr als 1000 Wracks in der Nordsee konnten die Forscherinnen und Forscher untersuchen. Unter anderem haben sie gesunde Muscheln an den versunkenen Schismen ausgesetzt. Einige Zeit später konnten sie eine eindeutige Schadstoffbelastung feststellen. Bei Fischen aus dieser Umgebung sind die Substanzen sogar im Filet nachzuweisen. Chemikalien wie TNT könnten so auch auf unseren Tellern landen. Toxikologin Jennifer Strese gibt aber Entwarnung. Wenn ein Mensch jetzt solchen Fisch isst, denke ich, der Mensch hat ja auch Abwehrmechanismen gegen, gegen Schadstoffe. Damit kommt äh, der Mensch nach jetzigem Stand ohne Probleme zurecht. Also gibt es andere Schadstoffe auch im Meer, die in den Fischen sind, wie Schwermetalle, die ein viel größeres Problem auch für die menschliche Gesundheit sind. Aber die Substanzen sind trotzdem da und langfristig, sollte man da den, den Blick drauf nicht, nicht verlieren. Damit das nicht passiert und die Munitionsreste auf den Wracks besser überwacht werden können, haben die Forschenden ein Tool entwickelt. Eine Karte, auf der alle erforschten Wracks mit allen Details hinterlegt sind. So können sie vergleichbar gemacht werden, denn nicht jedes Wrack ist gleich gefährlich für die Umwelt. Manche sind schon rostiger als andere. Die Munition zu bergen wäre der nächste Schritt, aber dem stehen viele Probleme im Weg. Zum einen ist noch nicht geklärt, welche Länder und Behörden für welche Wracks zuständig sind. Zum anderen ist eine Bergung kostspielig und dauert sehr lange. Egal wie lange oder wie schwierig das auch wird, ich denke, da sind wir auch der Umwelt schuldig, weil wir haben oder äh, ja, die Generation vor uns das in die Meere gebracht. Sie wussten es nicht besser, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, eben auch da die Umwelt zu schützen und die Sachen rauszuholen, auch wenn es vielleicht länger dauert als sie es vielleicht uns wünschen würden. Wie die Bergung aussehen könnte, damit beschäftigt sich das Nachfolgeprojekt von North Sea Rex unter der Schirmherrschaft vom Alfred-Wegener-Institut. Es geht also bald wieder los mit der nächsten Forschungsreise in die Nordsee.
1: Welcher Kraftstoff darf auf Schiffen wo verwendet werden? Das ist streng geregelt, aber wie immer im Leben, nicht alle halten sich an die Regeln. Deshalb wird an der Elbe geschnüffelt, genauer gesagt an der Messstelle des BSH in Wedel. Petra Volkwarzen hat sich fürs Hafenkonzert erklären lassen, was dort genau gemacht wird.
8: In Wedel auf dem Gelände des Wasser- und Schifffahrtsamts hier habe ich mich getroffen mit Andreas Weigelt vom BSH. Moin erstmal. Moin. Wir stehen vor einem zweistöckigen, rot geklinkerten
9: Gebäude und hier oben drauf stehen Ihre Messgeräte. Genau, das sind unsere Luftmessgeräte, die das Ziel haben, die Abgasfahne der vorbeifahrenden Schiffe zu messen. Das sind sogenannte Sniffer oder auf Deutsch Schnüffler. Und wenn die Schiffe hier direkt an der Elbe an unserer Messstation vorbeifahren und der Wind die Abgasfahne herüberweht zu den Messgeräten, dann messen wir die Abgasfahne und die Konzentration dieser Luftschadstoffe in den Abgasfahnen.
8: Heute ist es ziemlich windig, man sieht sogar Schaumkronen auf der Elbe. Die Windrichtung ist für Sie gut zu messen?
9: Momentan geht das noch. Also wir sind so ein bisschen längs der Elbe. Das bedeutet, die Abgasfahnen brauchen ein bisschen, bis sie an unserer Messstation sind. Also wir reden hier von, sagen wir mal, 10 Minuten oder sowas, wenn ein Schiff vorbeigefahren ist, bis wir wirklich den Messwert haben. Das geht natürlich, wenn der Wind aus einer anderen Richtung kommt, schneller. Kann aber auch natürlich, wenn er komplett parallel zur Elbe weht oder wenn wir Ostwind haben, dann sehen wir mit diesen Messgeräten da oben nichts. Gehen wir mal rein, fängt auch gerade an zu regnen. <lacht> oh.
8: Vor dem Regen in Sicherheit gebracht, inzwischen stehen wir im Innern des Gebäudes, blicken auf einen der Computer hier und vor sich, äh Andreas Wagelt haben Sie jetzt die AIS-Karte, um zu
9: sehen, welche Schiffe äh, kommen demnächst hier vorbei. Genau, also AIS, das ist die Positionsdaten und die Identität, die jedes Schiff senden muss. Und wir haben hier eine Antenne, um diese Daten auch aufzufangen, weil diese Daten nutzen wir, um unsere Abgasfahren, die wir gemessen haben, dann auch eindeutig verschiedenen Schiffen zuzuordnen. Zum Beispiel sehen wir hier jetzt ein Schiff, was die Elbe entlang fährt und demnächst an unserer Messstation vorbeifahren wird. Und wenn man sich die Details zu dem Schiff anguckt, dann sieht man, dass es ein Tankschiff mit einer Länge von etwas über 100 Metern ist und als nächstes nach Großbritannien möchte. Was wir hier sehen noch, ist ein sogenannter Graph, also ein Zeitverlauf. Und immer, wenn ein Schiff an der Station vorbeifährt, dann sehen wir solche Ausschläge in unseren Grafen, die dann von den Schiffen kommen. In so einem Kasten haben Sie nochmal zu Demonstrationszwecken verschiedene Kraftstoffe. Wir haben hier einfach mal, damit man das so ein bisschen sich verinnerlichen kann, einen Kraftstoff, den Sie hier auf der Elbe und in der Nordsee einsetzen dürfen. Das ist das marine Gasöl. Das ist ein sehr flüssiger Kraftstoff. Der sieht so ein bisschen aus wie Heizöl. Und das ist das, was erlaubt ist. Also ein Schwefelgehalt von unter 0,1 Prozent. Also vielleicht zum Vergleich, das ist immer noch 100 Mal mehr als das, was in einem ganz normalen Diesel-Pkw erlaubt ist. Hier haben wir zum Beispiel ein anderes Flächen. Da ist das Schweröl drin. Das dürfen Sie nicht hier in Nord- und Ostsee fahren, es sei denn, Sie haben Abgaswäscher. Und was Sie allerdings machen dürften, ist ein entschwefeltes Schweröl zu fahren. Das ist wie Butter von der Konsistenz. Man muss es erhitzen. Und da ist einfach nur der Schwefel rausgeholt. Das ist ein Schwefelgehalt von unter 0,1 1% hat. Und dann darf das auch hier in Nord- und Ostsee und in der Elbe eingesetzt werden. Wie häufig kommt es das vor, dass Sie beobachten, dass Grenzwerte überschritten sind? Zum Glück kommt das relativ selten vor. Also es gab von 2014 auf 2015 gab es eine Regelverschärfung. Und direkt nach dieser Umstellung, also 2015, hatten wir etwa 2% der Schiffe, die bei unseren Messungen auffällig waren mittlerweile ist die Quote der auffälligen Schiffe auf unter 0,5 Prozent gesunken. Manchmal, wenn man ein
8: Schiff sieht, sagt man ja, Mensch, was ist das denn für eine Dreckschleuder? Ist das tatsächlich was, was Sie
9: riechen oder sehen könnten, auch wenn Kraftstoff verbrannt wird, der nicht verbrannt werden darf? Früher konnte man das mal ein bisschen sehen, aber mittlerweile ist das eigentlich so gut wie möglich, wenn man sieht, oh, das ist ein sehr dunkler Abgasfahne. Dann ist das meistens nur Ruß. Und dann muss man leider sagen, gesetzlich ist das okay. Wir bekommen auch sehr oft Bürgeranfragen und Bilder von Leuten, die eben Abgasfahnen fotografiert haben. Und meistens stellen wir fest, dass das okay war. Also es gibt zwei Gründe, warum man Abgasfahnen sehr deutlich von Schiffen sieht. Einmal, wenn sie eben eine unsaubere Verbrennung haben, also viel Ruß kommt, dann ist das sehr schwarz. Und dann sieht man auch noch häufig, dass Abgase sehr weiß sind, also sehr voluminös. Also sieht fast aus wie Wattebäusche. Und das sind diese Abgaswäscher. Das ist dann meistens Wasserdampf. Wenn Sie jetzt auffällige Werte entdecken, wie geht es dann weiter? Unsere Messstation in Wedel misst die Abgasfahne. Diese Messwerte, die Rohdaten, werden einmal pro Stunde ans BSH übertragen und dort genauestens analysiert. Wenn eine Auffälligkeit festgestellt wird, dann wird wiederum automatisiert eine E-Mail an die zuständigen Verfolgungsbehörden, also zum Beispiel die Wasserschutzpolizei, verschickt, die dann dieses Schiff im nächsten Hafen kontrollieren. Gleichzeitig wird ein Eintrag in einer europäischen Datenbank erzeugt, auf diese europäische Datenbank haben dann alle Verfolgungsbehörden in Europa Zugriff. Also das beispielsweise ein Schiff, was Hamburg verlässt und das nächstes Rotterdam anläuft und Hamburg auslaufend verdächtig gemessen wird, hat Rotterdam diese Informationen schon vorliegen, bevor das Schiff überhaupt ankommt.
8: Wie viele Schiffe messen Sie eigentlich übers Jahr insgesamt?
9: Hier in Wedel messen wir pro Jahr etwa 3.500 bis 4.000 Schiffe und mit unserem gesamten Messnetz sind es etwa 10.000 Schiffe im Jahr in deutschen Gewässern, die wir kontrollieren dadurch. Wichtig ist, dass diese Messungen durchgeführt werden und auch, dass bekannt ist, dass sie durchgeführt werden, weil das eine erzieherische Wirkung hat. Also, dass die Betreiber von den Schiffen dass sie wissen, ich kann erwischt werden. Und wenn ich erwischt werde, kann es teuer werden. Besser halte ich mich dran und das dient dann auch da in der sauberen Luft. Meeresschutz, das ist ein Thema, das
1: nicht ein paar Meilen vor der Küste endet, sondern eigentlich nur global gelöst werden kann. Ein Meilenstein dabei, im März haben sich die Vereinten Nationen in New York auf ein Meeresschutzabkommen für die Hohe See geeinigt. Die Staaten, die den Vereinten Nationen angehören, verpflichten sich darin erstmals, gemeinsam Schutzgebiete jenseits ihrer Küstengewässer und ihrer ausschließlichen Wirtschaftszonen einzurichten. Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Es
8: ist ein historischer Durchbruch für den Schutz der Meere, für die Hohe See, also den Bereich der Meere, die nicht unter nationaler Verwaltung liegen. Wir können jetzt hier endlich Schutzgebiete ausweisen, auch Umweltverträglichkeitsprüfungen vornehmen. Und deshalb ist es für mich ein sehr bewegendes Moment, dass dieses Abkommen jetzt geschlossen wurde.
1: 30% Prozent der Weltmeere sollen bis 2030 als Schutzgebiete ausgewiesen werden. So etwas gab es noch nie. Darüber hat mein Kollege Dietrich Lehmann mit dem Meeresbeauftragten der Bundesregierung mit Sebastian Unger gesprochen.
7: Herr Unger, es ist ja erst ein paar Monate her, dass sich die Vereinten Nationen auf dieses Riesenpaket an Meeresschutzgebieten geeinigt haben. Viele vergleichen das als Meilenstein wie das Pariser Klimaschutzabkommen. Lassen Sie uns das mal ein bisschen praktisch betrachten. Wie will man eigentlich kontrollieren, dass weltweit ein Drittel der Meeresgebiete auch als solche respektiert werden?
6: Ja, Die natürlich Kontrolle ist eine große Herausforderung in diesem Gebiet. Man kann da nicht ähm, irgendwelche ähm, Überwachungssysteme direkt vor Ort installieren. Man kann da nicht äh, täglich mit dem Schiff rausfahren. Das geht natürlich zum einen über moderne Technologien. Schiffe sind beispielsweise mit automatischen Trackern ausgestattet, dass man sehen kann, wo beispielsweise gefischt wird. Die kann man ausschalten. Die kann man ausschalten, aber auch das fällt auf, auch das wird gesehen und kontrolliert. Hier muss man natürlich noch viel besser werden, aber auch dank der Satellitentechnologie stehen uns wirklich ganz neue Mittel zur Verfügung, die wir vor wenigen Jahren noch nicht hatten. Das ist also aus meiner Sicht nicht so sehr ein technisches Problem, sondern es ist wie, wie so häufig, wenn es dann nicht, Sie sprachen das Beispiel der ausgeschalteten Tracker-Systeme an, es ist eben häufig eher ein Problem der Durchsetzung und der, ja, polizeilichen Arbeit und der Gericht, Gerichtsbarkeit. Auch das ist, ist eine Herausforderung natürlich auf den Meeren. Vor welchem Gericht wird dann ein Verstoß geahndet, wenn Schiffe unterschiedliche Flaggen haben, Reedereien aus unterschiedlichen Ländern kommen und die Besatzung dann noch aus ganz anderen Ländern. All das macht es natürlich schwierig, das stimmt.
7: Ein Problem, was seit Jahren diskutiert wird, oder manchmal ist es auch eine Chance, ist der Bergbau auf dem Meeresboden. Da gibt es Manganknollen, da gibt es Rohstoffe, die es vielleicht sonst an Land viel schwieriger gibt. Macht das sorgen?
6: Es macht uns insofern Sorgen, als dass in der zuständigen internationalen Behörde, der internationalen Seebodenbehörde, die also zuständig ist für die mineralischen Ressourcen in diesen Gebieten, die jenseits nationaler Zuständigkeit liegen, ein Verfahren läuft, über das möglicherweise schon im nächsten Jahr erste Genehmigungen für den Tiefseebergbau gestattet werden können. Okay. Wo
7: soll, könnte das sein?
6: Das wären Gebiete, die wirklich von hier sehr, sehr weit entfernt sind im Pazifischen Ozean. Aber das sind Gebiete, die bisher kaum erforscht sind. Also das gilt für eigentlich die Weltmeere insgesamt. Wir wissen sehr, sehr wenig wirklich über den tiefen Ozean. Es sind immense Meeresgebiete, immense Tiefen, die sind sehr, sehr schwer zu erforschen. Und bis vor wenigen Jahren dachte man eigentlich noch, das sind weitgehend ja, lebensfeindliche und, und kaum belebte Gebiete. Und wir haben jetzt erst eigentlich in den letzten gut vielleicht zehn Jahren herausgefunden, dass das ganz, ganz artenreiche Lebensräume sind. Es sind unzählige Arten, die dort noch unbekannt sind. Mit jeder Ausfahrt unserer Meeresforscher werden neue Arten entdeckt, die auch völlig verrückt sind, die ganz anders funktionieren als Arten in den Küstengewässern. Und hier sind beispielsweise auch zu erwarten, dass wir für die Medizinforschung neue Organismen, neue genetische Informationen auch aus diesen Lebewesen gewinnen können, die wir durch den Tiefseebergbau zerstören würden. Das heißt, in der in der jetzigen Situation ist die Bundesregierung nicht gewillt, Förderanträge für den Tiefseebergbau zu unterstützen. Wir fordern auch all die anderen Mitgliedsländer in der internationalen Seebodenbehörde dazu auf, bis auf weiteres Anträge abzulehnen. Wir sprechen von einer Precautionary Pause, also einer vorsorglichen Pause im Tiefseebergbau. Und es muss jetzt ganz, ganz dringend darum gehen, diese Gebiete erstmal zu erforschen, diese Gebiete zu schützen. Und wir haben, so kann man sagen, eine einmalige Möglichkeit, eine Aktivität noch bevor sie überhaupt startet, so zu regulieren, dass sie wirklich keine Auswirkungen auf die Meeresumwelt hat. Auswirkungen, die wir möglicherweise in einigen Jahren bitter bereuen würden. Das war das Hamburger Hafenkonzert zum
1: Meeresumweltsymposium 2023. Beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie wird ab jetzt schon am nächsten Symposium fürs kommende Jahr gearbeitet. Ein nächstes Hafenkonzert gibt es natürlich auch und zwar wie gewohnt schon in der kommenden Woche. Da nehmen wir sie mit auf eine Fahrt mit der Fregatte Hamburg. Wie funktioniert das Schiff? Wer macht da Dienst und wie läuft der Alltag? Das erzählt zum Beispiel der hauptgefreite Finn.
12: Also wir äh, schlafen zu acht äh, auf, einer, auf einer Kammer. Das äh, geht eigentlich ganz gut. Man kommt miteinander ganz gut klar. Äh, so geht es allerdings auch nur. Es ist ein Miteinander und äh, wenn das dann funktioniert, dann ist das auch relativ, relativ wohnlich. Ich bin tatsächlich äh, der sogenannte Dauerwächter, also ich gehöre jetzt keiner äh, besonderen Wache an. Wir haben meistens auf See äh, gegen 8 Uhr Dienstbeginn. Äh, das bedeutet also, dass man ungefähr eine Stunde vorher aufsteht, um 7 Uhr äh, sich fertig macht und äh, frühstücken geht. Äh, dann gibt es um äh, 8 Uhr eine sogenannte Musterung, das kann man sich quasi vorstellen wie eine Besprechung. Und dann äh, geht es eigentlich schon, schon los mit dem ganz normalen Arbeitsalltag, den man dann hat. Das ist eigentlich so im Grunde genommen äh, der, der Tagesablauf für mich zwischendurch immer wieder mit entsprechenden Übungen verbunden, sollte es ein Feuer im Schiff geben oder Personen über Bord. Das sind also alles Manöver, die Parallele zwischendurch auch noch mal gefahren werden, die uns dann als Besatzung komplett betrifft.
1: Der Alltag eines Besatzungsmitglieds der Fregatte Hamburg. Das Schiff war ja zu Gast beim Hafengeburtstag Anfang Mai in Hamburg und ist jetzt zurück im Heimathafen Wilhelmshaven. Kerstin von Stürmer ist ein Stück mitgefahren und hat mit der Besatzung gesprochen. Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Und für heute sagt Tschüss Anja Grigoleit.
0: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.